0: Bienvenidos a Conversa
1: dispersa.
0: Bravo. ¡Woo! Ya. Y nuevamente después de mucho tiempo, eh, en condiciones muy extrañas, no sé quién debería partir explicando en qué estamos.
1: ¿Quién tú.
0: ¿Empecé yo. Hablé. Tom, tom, tom. Ya. Yo en este momento estoy hablándoles a través de mi teléfono en vez de un computador como la gente que la gente decente porque se me rompió mi computador, jaja. Así que eso ha sido como lo, lo más terrible que me ha pasado en todo este tiempo, justo antes de entrar a la clase, porque de hecho mañana vamos se a entrar a Bueno, eh, no voy a dar mucho detalle porque me da vergüenza, <risa> pero estaba acomodándolo porque tenía... No, ya está bien, a ver, yo estaba acomodándolo porque eh, hago unas clases de baile, entonces se tiene que ver la cámara para que la profe me pueda decir, eh, sí, eso está bien. Ya, entonces lo estaba acomodando Y la cosa es que mi notebook Se puede como abrir completo Así como Como, como si fuera un cuaderno Y yo lo entonces, estaba tratando de acomodar bien Sí eh, Entonces Yo estaba poniendo en la mesita Y acomodándolo todo bien Para poder ver todo Y me fui a hacer otra cosa No sé qué cosa Y de repente me doy vuelta Y veo que el notebook se empieza a deslizar por la mesa, así como muy despacio, y mi mente no reaccionó, y yo dije, no. no creo que se caiga, y ¡pam!, <risa> se cayó.
2: <risa> oh.
0: eh, y se pegó justo en, en, en el sí. borde donde se junta la pantalla con el teclado, y, y murió, oh, yeah. o sea, pero prende, prende, y funciona, pero está todo el marco como suelto, y toda esa parte está como rota, entonces... Tiene que ir al servicio técnico y ojalá que lo puedan arreglar porque si no voy a llorar. Ya, a ver, ¿qué fue lo que hiciste una vez que te diste cuenta de que sí se cayó? Llorar. <risa> ¿Sufrí? Hubiese hecho lo mismo. <risa> es que fue horrible, de verdad. fue pues como, No sé si le ha pasado. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado alguna vez que se le rompe el teléfono, se le cae el teléfono y lo levanta y está todo con griete. ¿Y tú sabés que jodió? ¿Que ya no sirve? O como que, no sé sí, Yo estoy segura Que les ha pasado a todos al menos una vez Entonces Ay, no. esa sensación que te llega como en el pecho Ya el Dani tenía que ser no, El único separar, y especial El Dani el Dani ¿Y con qué, por ejemplo?
1: Con el computador el año pasado <risa> Que acá que o sea. Dejarle una actualización así como Beta y luego me dieron Ajá. ganas de volver como a la antigua actualización. Y en eso, eh, no sé qué pasó, que se borró algo y ahí quedó, quedó, no funcionaba para nada. Fue horrible, lloré, y lloré, y lloré, oh, y eso. A
0: mí también sí. me pasó. Me pasó que un día estábamos full en esa época como de pruebas del año pasado. Y despierto y el computador no prende. <ríe> no, miento. Sí prendió. prendió, pero... No funcionaba el teclado, no funcionaba como el touch, no funcionaba nada. Y dije, ya, fin, lo voy a dejar que descansar porque he estado trabajando mucho, quizás, no sé, se cansó el computador, quién sabe. Y el día siguiente uh -huh. tampoco funcionó, y el día subsiguiente tampoco funcionó, y yo me estaba atrasando en todo. Y más encima, creo que justo en ese tiempo me habían cortado como el wifi, o sea, no estaba llegando bien, no, fue crisis. claro funcionando bien, pero ya no confío en él como que ya nuestra relación no es la misma desde que dejó de funcionar y se dio como año sabático a lo mejor de verdad estaba cansado, Sabía que de no te repente creía, ¿no? de repente pasa como que se dio una, una semana así solamente para, para estar apagado ¿y no le ha vuelto a pasar? no, nunca más le volvió a pasar qué raro y yo ya había coordinado como para llevarlo al servicio técnico y todo y digo, ya, pero voy a probar si funciona. Y funcionó. Y fue como, Mitch, qué bien. Se asustó. <risas> Ay, mamá. No, yo creo que te... se quedó dormido. <risas> qué loco. Sí. Bueno, yo, si, le, si me pusiera a hablar del montón de cosas que me han pasado con objetos tecnológicos, yo creo que sería un solo podcast para eso. Porque de verdad, he roto como tres teléfonos, dos computadores. Así como, esto todo un historial. Entonces... El hecho de que se me haya roto ahora el computador Igual es como O sea no sé Como que la gota que rebasó el vaso porque ya estoy así como Estresada total Pero no puedo estar estresada total Porque recién vamos a empezar las clases Así que Yay, viva la vida Estoy uh. muy feliz sí, realmente yeah, okay. un... Nuevamente me voy a deprimir Así que mejor cuenten Ustedes <ríe> en qué están ya, yeah, yo quiero contar. Yo Dale. Eh, estuve harto rato de vacaciones, así como el principio de, de estos meses que nos dan el agua, sintiéndome muy mal porque Enero. mucho. Enero, es verdad. <risa> y como que decía, oh, soy una persona muy poco productiva, como que había estado muy cómoda con estar todos los días haciendo algo, escribiendo algo junto a ustedes de los trabajos o moviéndome de aquí de para allá y bla, bla. Entonces, ahora teniendo una pausa y dejando trabajar de un medio en otro medio y todas las cosas que estaba haciendo antes, como que me sentía insuficiente. Entonces dije, voy a postular a trabajos. Actualicé mi currículum y todo, y quedé en un trabajo en la municipalidad, el cual requería una capacitación bastante larga, de un mes. Y el trabajo en sí duraba otro mes. Y en eso estoy, trabajando sintiéndome como una pinche esclava pero en realidad muy feliz porque voy a ganar bien y porque muchas personas se han sentido muy bien Ah, para contextualizar, estoy trabajando como digitadora de permisos de circulación entonces muchas personas llegan muy prepotentes porque tienen que pagar mucho o porque han digitado su código de servicios puestos internos mal anteriormente y eso lo hizo pagar más y vienen con ganas solamente subirte y bajarte pero si tú los tomas de una buena manera, los tratas con respeto, los logras ayudar. Pero hay otras personas que simplemente vienen a ti a humillarte. Y a esas personas yo les digo, tome sus papeles y se marcha. Que le vaya muy bien. Y así ya, tiene que ser. Y así he, he aprendido hartas cosas en este poco tiempo. Pero lo que más me nerviosa me tiene ahora es que ya mañana volvemos a clases y que mi jornada laboral aún no termina, termina recién el 1 de abril. Eso me tiene un poco como, uh, porque no quiero como atrasarme, pero sé que la primera semana es como de presentación tanto del profesor, la ayudante, profesor, profesora, ayudante, ayudanta, y del programa en sí. Entonces, eso me, me deja como bien, y además como son eh, clases online, espero que todos los profes graben las clases para saber cómo cómo se presentaron y esas cosas. Eso, doy el pase al Dani. Adelante.
1: Hola, me llamo Daniel, y bueno, eh, ¿qué tenía que decir? ¡Bah! Ya, respondan, no sé se preguntar. muteen.
0: No, verdad, es que estaba pensando en qué responderte, porque también no sé cómo formular las preguntas. A ver, espérate. Eh, tenía que ya, explicar pues, en mañana
1: qué... Mañana volví a clase, tenía que formular las preguntas.
0: No sé, no sé existir, estuve como dos meses, dos meses, estuve dos meses sin pensar, sin leer, sin ser persona funcional. Okay. Por favor, denme, denme cinco minutos. <risa> <risa> ya, pero si sí, tenéis que tenéis que, <risa> ah, tenéis que eh, contar lo que hay hecho este verano, ¿por qué hemos estado tan ocupados y por qué nos ha costado tanto grabar otro capítulo?
1: Bueno, yo en enero estuve súper desocupado, así, fui desocupado, no dormía nada, estaba muy aburrido. Febrero, mmm, también, la mitad. Y luego, mágicamente, me llegó un correo diciendo, felicidades, has sido seleccionado para trabajar con nosotros, así como, guau, wow, qué interesante. Y bueno, y ahí trabajé hasta la semana pasada, todavía no voy a decir dónde, hasta la semana pasada, porque no. No,
0: pero cuenta, no. cuenta todo el chisme, ¿dónde estaba pasada, trabajando? ¿Dónde?
1: ¿Dónde, ¿Dónde estoy hombre? trabajando? en eh, eh, un lugar que queda en Santiago, ¿cachai? que en la comuna de Santiago Ah, sí, hasta la semana pasada Porque la semana pasada declararon cuarentena y, y eso pues se acabó todo Ya, pero que me
0: cuenta
1: más cosas ¿cómo? Ah, ya eh, Traje, no sé si lo pienso bien Traje como un mes, creo Sí, como un mes en Fantasyland la diversión total. Wow.
0: El Se sueño de, de todo. Gritas.
1: Y eso, fue lo mejor.
0: Yo también quería hacer una intervención sobre eso que contó el Dani que dejó de trabajar por la pandemia, nuevamente. Gracias por pandemia, por tanto, por tanto, tantas, tantas cosas que no he entregado. Eh, sí, te amamos. Sí, te amamos. Fans. Ah, ya. Yeah. Bueno. Yo les quería contar sobre eso, que tuve mucho miedo porque tuve contacto estrecho con una persona que tenía a su pareja con COVID, entonces yo dije, no, tengo COVID, no, no, no puede ser, voy a matar a mi familia entera, me voy a matar a mí, sí. y ya era como, <risa> la psicosis era real, y ni siquiera podía hacerse el PCR al tiro, tenía que hacérselo después de cuatro días, y yo me hice el PCR, y la experiencia fue realmente eh, extraña. No, de verdad, ¿y cómo, cómo se sintió? En la como, como un palito muy largo, largo, largo y muy delgado eh, no Primero voy a contar que llegué y la señora me dijo No toques nada porque se desinfecta continuamente este sector Pero quizá aún queda como COVID por ahí Yo así como, ja, ya no me quiero sentar Gracias por su ayuda psicológica Como que le había dicho que era PCR y como que no ayudó en nada y la cosa es que te pide sonarte, me soné, y me dijo, ¿se sonó bien? Y yo como, uh,
2: me quedó ¿Ya? un moco
0: en la vista, <ríe> tú me quedaste, "No ¿cómo haciendo decir eso? <ríe> y, y nada, me soné de nuevo.
1: ¿Y por qué tiene que sonarte?
0: Para que no quede con moco pues no? no. No sé,
1: pero, no sé pero, después me el, idea. pero después de hacerte el PCR vos.
0: No, pues antes.
1: La antes del de salió con
0: y me pidió como ah, tres no veces que sonara yo estoy segura que no tenía mocos porque no había visto antes de entrar es como cuando uno va al dentista si te aseguras de que no te queden mocos porque el dentista o la dentista te los va a ver
1: y ya, bueno, pero los mocos
0: son naturales son parte de, de ser humano ¿O no? sí pero qué asco. <risa> <risa> ya la cosa en fin me introdujo esa cosita, el test por un orificio y dije ya, no fue tan terrible después la sacó porque la sacude como dentro de ti así como... y yo, la sacó y fue el peor momento de mi vida porque sentí como que iba a estornudar y a la vez iba a vomitar así como que <risa> <risa> ok y dije, filo ya pasó pero no sabía que me lo tenía que hacer en el otro orificio de la nariz también entonces ahí fue la señora. Yo respiré hondo esta vez así como... Y entró toda la cosa, la sacudió y la sacudió. Y no fue tan terrible. Solo como que me empezaron a derivar un poco los ojos. Pero no estaba llorando. Pero a la vez sí. Algo así. No, se entiende, se entiende. Ya. Y, y eso. Eso fue mi BCR. Se supone que me tenían que llamar el lunes. Llamaron a todos mis compañeros. Pero... Daniel. <risa> <risa> eh, bueno, la de verdad Pero llamaron a todos mis compañeros con que son negativos Así que ya estoy tranquila de que no tengo COVID Jeje, gracias Me alegro mucho por ti Sinceramente te... me, me da terror hacer una de una esas cosas no lo no quiero... no, Sí, es una satisfacción decir que no lo tienes Porque la muerte está un poco más lejos de lo que esperabas Porque a mí me da mucho miedo no, Oye, no No, no, no. No la tientes, no la tientes. Uno nunca sabe dónde está la muerte. ya que de... ¿Por qué ando tan depresivo hoy día? Ando demasiado negativa. ahí está en la esquina, corre! <risa> ¡Corre, Lili. <niño. risa> ¡Ay, oh, qué entretenido Mi tema favorito, hablar de la muerte. Ya, mejor, ¿cambio por ¡Cambio! Eh... ¡Ah, sí, nada, nada! No, no, no. Quería decirte que eres muy valiente porque de verdad, de verdad, yo no podría hacerme esa mensales. Cualquier cosa como dentro de mi nariz me da como cosa, me... Uf. Así que eso. A mí, lo más perdido de la vida era meterse el dedo en la nariz con las uñas largas. Déjeme decirle ah. que es de la vida. Ok. Gracias.
1: Gracias por el dato.
0: Sí, papá, pues. Súper. Eh, ya. Y eso, pues. A ver, ¿qué más? ¿Qué tenemos que hablar ahora? Fuera Eso fue todo, fui.
1: gracias por todo Besitos <ríe> eh.
0: ah, ah, bueno, estábamos hablando De por qué no habíamos podido grabar capítulos explicando en qué hemos estado Sí, bueno, ha estado todo medio complejo Sí En sí. realidad hemos estado haciendo hartas cosas Y también Tratando de sobrevivir a una pandemia Porque antes Nunca pensábamos que por Estornudar eh, Te iban a mirar tan feo, así como uh, O toser como que eran cosas típicas de un resfrío cualquiera, y, y, y nada, hasta los estonudos daban risa, ahora no. Y creo que es oh, lo que eh. a marcar el resto de nuestras vidas, pero siento que lo estamos afrontando bien, siento que estamos intentando dar lo mejor de nosotros para poder superar esta etapa que quizás viene por mucho rato más, o quizás no, pero esperemos que ¿Quién sea... sabe? Mm. A mí lo que me, me choca mucho, el otro día salí a gastarme la plata de la Junaé, eh, y me sorprende mucho pensar en cómo, no sé, po, pasé por lugares que yo antes visitaba sin mascarilla, sin precauciones, cachai, así como naturalmente, y es como tan extraño que ahora, hoy en día, ocuparte mascarilla es como algo que casi como natural, cachai, como ponerte ropa, es como... Sí que tenéis que hacerlo nomás, es como parte de tu, es como si fuera tu segunda piel. Ah, pero me perturba mucho porque me da miedo pensar que quizás vamos a tener que estar así por el resto de los días, ¿te imagináis? Nadie ¿Sí? nunca más va a poder ver de qué color me pinté los labios. <risa> <risa> Eso es lo más terrible. Oh, pero, por algo, favor. ¿sabes? Algo de lo que más me, me da miedo de la pandemia es que me estoy volviendo como eh, fría. Así como, oh, hay 1.999 casos en tu comuna porque hay un puente de alto, contexto y, y yo como pucha esto va a seguir igual y no ya no me está doliendo y no quiero que lleguemos a ese mundo tampoco en el cual no importa cuánta gente muere a tu alrededor, tú vas a ir igual, es como cuando se tira a alguien de, al metro y tu velocidad, si, ah, pucha, me atrasó encuentro que cuando se empieza a invisibilizar el dolor de los demás, es porque no estás posicionado en un buen lugar. Sí, eso, es que es complejo, ¿cachai? Porque es difícil encontrar el punto medio entre que te afecte y estar consciente, porque es que podías irte a un extremo, ¿cachai? De ser muy insensible y no pensar en cómo sufre la gente, o realmente no, no, no poder soportar el dolor, ¿cachai? Es como que sentirlo demasiado fuerte dentro de ti, entonces, claro. de hecho, eso, eso es algo que he, he pensado mucho últimamente, Javi XD, conexión de nuevo Pero es eso, de que me da miedo Volverme insensible porque nos estamos Acostumbrando a vivir tanto Este tipo de situaciones Pero tampoco quiero Como molerme claro. Las emociones bo. Claro
1: y Es
0: difícil encontrarlo porque Mientras tú estás, tú estás intentando estar bien Hay un montón de cosas que No te hacen estar bien, ¿cachai? Entonces, uh -huh. resguardas tu salud mental, pero muchas veces olvidando la del resto. Encuentro que, que eso no enseña la vida en sí. Tampoco hay como que obligarse a no irse a uno de los dos extremos, porque nadie está en su 100% ahora. Es Aunque verdad, sea... yo creo que es solo ser empáticos entre nosotros, porque de repente uno se olvida, igual de que los procesos mentales que tiene cada uno son distintos, o sea, Sí, sí. quizás para mí algo que era muy obvio o era muy no sé, muy grave no lo es tanto para otra persona pues. y no hay forma simplemente de de ponerse en el lugar más que o sea, de otra persona, más que conversando las cosas y siendo empático pues. así que esa es la lección de hoy más empatía qué lo están pasando en realidad todas las personas ahora los niños que están intentando ir al colegio y, y sobre, ese, sobre eso queremos hablar, y no habló nos seguro uh -huh. ustedes, que nos mandaron algunos audios y algunas opiniones que nos gustaría compartir a continuación. Ah, claro, claro, claro. Buen punto. Sí, es que al respecto, igual la idea era hacer un capítulo como eh, re, referente a ese tema, pero por las cosas que ya, ya mencionamos se nos complicó mucho. Y bueno, la Vidas así, pues a veces uno planea las cosas y no salen como uno quiere y uno tiene que eh, planear sobre la marcha lo que uno va haciendo, así que eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a presentarles los audios de lo que ustedes nos opinaron respecto al ingreso a clase, vamos a conversar un poquito sobre eso y eh, vamos a ver qué pasa pues. y agradecemos mucho a las personas que ofrecieron su, sus palabras, que se dieron el tiempo y todo muchas gracias, les queremos mucho eso. Sí, muchas muchas gracias. Eh, Javiera, que se tiene en Instagram como Virgo Creature, nos dijo esto. ¿Sí? Yo creo que en cuanto a los colegios, liceos y escuelas es algo totalmente irresponsable si el gobierno decide mandar a los niños a clases porque son muy pocos los establecimientos que se dan el gusto de tener menos de 30 alumnos por sala y las salas no son lo suficientemente amplias para que los niños guarden distancia, y también es muy difícil controlar que eh, mantengan esas distancias en los recreos en otras como eh, instancias donde tienen que estar todos juntos. En cuanto a la U, no sé, porque no fui a la U, no conozco la U, pero también veo que es muy difícil. Ella era Javiera Órdenes, eh, estudiante de periodismo de Chile de segundo año, y coincidentemente compañera de nosotras, y nosotros. Así es, correcto. Eh, y ahí hay otro audio que tenemos que es de la mamá de un amigo mío y que le agradezco mucho que se haya dado el tiempo de, de grabar el audio y, eh, y darnos opinión porque es súper importante conocer la opinión bueno, ella es profesora entonces siento que lo que menos se hizo ahora en el manejo de, de las medidas como para la pandemia y todo es preguntarle a la gente que realmente le afectan las decisiones pues, por ejemplo el inicio de clase y todo lo que ocurrió se hizo sin siquiera consultarle a la gente que iba a estar ahí, pues, a los profesores, a la, gente, a la gente que trabaja en los colegios y... Bueno, se, se ha hecho lo mismo en todos los ámbitos. Pues, a la enfermera, a los enfermeros, los doctores, doctoras. Es como que siento que todas las decisiones se toman sin siquiera preguntarle a los que realmente deberían tener esas decisiones en sus manos.
2: Hola, eh, mi nombre es Viviana. Soy profesor en ejercicio desde hace 20 años, aproximadamente. Bueno, la experiencia me ha demostrado que el aprendizaje es una, eh, una cosa viva, eh, por lo que las clases presenciales, sin duda, son la mejor alternativa para aprender. Sin embargo, frente a la pandemia, pienso que el Ministerio de Educación, durante el año 2020, eh, fue tomando decisiones improvisadas, que muchas veces cambió sobre la marcha, transparentando, según mi forma de pensar, un estilo economicista por sobre la salud de los chilenos. El plan de retorno a clases eh, presenciales me parece riesgoso, eh, y me parece riesgoso para todos los actores de una comunidad escolar, puesto que hace menos de una semana, por ejemplo, los profesores comenzamos a vacunarnos. Eh, todavía no estamos inmunizados eh, con una vacuna que la verdad es que no, no nos da garantía de nada. Tenemos que seguir eh, guardando distancia social, eh, tenemos que seguir usando mascarilla, eh, tenemos que seguir lavándonos las manos. Y junto con esto, no estoy segura también si todos los colegios, cuentan con los recursos para dar garantías sanitarias a su comunidad. Eh, creo que desde el estallido social se, eh, se corrió un velo de, de una pobreza que vive muchos chilenos. Eh, entonces, no creo que todos los colegios en, en, o en la región metropolitana o en Chile cuenten con recursos para tener... Eh, a los niños separados, eh, a los profesores en salas, en cada una de sus oficinas. Me imagino, yo tengo una sala de profesores, por ejemplo, y sé que no vamos a poder estar en ella. Eh, y la verdad es que eh, es bastante eh, difícil eh, ver cómo, cómo, cómo enfrentar, frente a esta pandemia, eh, el un aula presencial. Eh, espero que todo salga bien. Bueno, y, eh, como sabrán la mayoría de los que están escuchando, me imagino,
0: eh,
2: al final las Gracias.
0: clases en casi todos los colegios de Santiago y quizás Chile se han tenido que cancelar porque, bueno, ustedes ya saben, pues los casos han ido aumentando eh, y a pesar de que estamos con el plan de vacunación y todo eso igual, oigan, ustedes dos están vacunados. Ahora que le recuerdo. Sí,
1: Tengo ambas dos soy
0: funcionaria pública. Escuchad, ah, malditos, yo quiero vacunarme. Ya gente vacúense, por favor. ¿no? Yo sé que de repente les entra la desconfianza porque obvio, hay que desconfiar a veces, pero vacúnense. Eh, hay, que, hay que buscar la forma de poder salir de esto para poder volver a clases presenciales, por favor, es lo único que quiero. Háganme caso, gracias. Bueno, en fin, a volver
1: si nunca eh, fuimos.
0: <risa> eso es lo más ¿Por, qué me, ¿por qué me hieres así? <risa> ya bueno, en fin, está quedando un poquito la embarrada de nuevo eh, estamos de nuevo entrando a cuarentenas totales y sinceramente en mi opinión, el manejo de la pandemia no ha estado muy muy bien que digamos, o sea yo creo que todos lo veíamos venir, que cuando empezaron las clases presenciales, iba a ir en aumento todo
1: estoy en fin poner sobre la educación.
0: Es que en sí, sobre es que la todos volvíamos. Y eso ya era, ya era extraño. ¿Cómo una persona puede educarse si ya tenía...? Me, imaginemos que todo eso sabía bien, pero igual iba con ganas de aprender, pero sabiendo que en cualquier momento se podía contagiar y contagiar a toda su familia, porque la, la enfermedad de la cual estamos hablando es así de rápida. O sea, no dan tiempo para pensar así. Oh, puede ser que me contagie y voy a un centro asistencial y me curo. No, estamos alerta en todos los hospitales eso, hay... eso es el tema Eso es. está todo, es que en todos los ámbitos hay problemas, porque por ejemplo, ha sido como una, una bola de nieve gigante que ha traído este gran problema, porque dejaron a las personas como salir de vacaciones y como que relajaron todas las medidas eh, y oye, yo igual salí de vacaciones con Chetumare y me estoy, me estoy apuntando a mi misma <risa> ya, en fin eh, Nada. Bueno, pero se han tomado muchas, muchas malas medidas en general y en ningún momento estuvimos bien, o sea, en ningún momento estuvimos como en condiciones de, de poder como relajarnos, supongo, así que lo hemos hecho todo mal, en fin. Así es. Eh, y aparte otra cosa que hicieron mal con el tema de dejar a la gente, o sea, a los niños a ir al colegio fue que dijeron que tenía que ser opcional, ¿cachai? Y es como... ¿Por qué, por qué dar la idea de que es opcional si es obvio que todos queremos clase, clases presenciales? ¿Por qué? O sea, la gente que... Lo es que en el noticiero salía como una organización que había sumado como más de mil firmas o diez mil firmas, no me acuerdo muy bien, de padres que querían llevar a sus niños al colegio. Sí o sí. O sea, quiero que se mueran mis hijos, así que los mando al colegio. Eso Pero es tenés? que no es tanto eso. Tenéis que ponerte como en todos los casos porque piensa que hay familias que los padres trabajan, no tienen dónde dejar a los niños y el colegio igual es una opción y aparte no sé, es que hay muchos, muchos factores, porque
1: y aparte no sea, si la educación online no sirve así que...
0: es que eso, yo, yo puedo dar solo el testimonio de mis hermanas chicas porque ellas estuvieron ahí, y mi hermana más pequeña ella entró recién al colegio y el año anterior había estado en el jardín y no tuvo ninguna clase online, así como no tuvo nunca clase online, fue como que a veces se juntaban para hablar, pero nunca tuvo esa educación que ella a lo mejor había, habría necesitado a su edad, no sé, ¿cachai? Entonces, es como, pucha, no podéis pedirle a la gente que elija entre presencial y online, cuando es obvio que presencial es la mejor opción, y no sé, es como, no sé cómo explicarlo, no, no podéis pedirle a la gente que, que tome la responsabilidad de algo que tendría que haber hecho el gobierno, ¿cachai? Que en un pero punto, sí, si no te hubieran hecho bien. la responsabilidad de llevar a sus hijos al colegio sabiendo que no están las condiciones sanitarias para hacerlo, juntar firmas como para que vuelva la vida a la normalidad, no va a pasar porque el COVID va a seguir entre nosotros hasta el momento, ¿cachai? Entonces encuentro súper egoísta de decir, ya no está funcionando la educación en mi casa, pero en una aula llena de personas, no hay la ventilación suficiente como ni, ni las medidas entre niños para poder volver a clases. Entonces, es una por la otra. Lamentablemente Al final, la educación exacto. en Chile no era buena siendo presencialmente. Entonces ahora se complica más aún. Vía online. Es que es que en, en, en mi opinión nunca tuvieron que iniciar las clases online ni aunque fueran opcionales. O sea, ay, nunca tuvieron que empezar las clases presenciales ni aunque fueran opcionales para las padres porque Siempre hubo, o sea, nunca estuvieron las condiciones, pero al mismo tiempo nadie quería clase online, ¿cachai? Entonces, como que no, no tuvo ningún sentido esa medida, ¿cachai? Porque no estuvo bien organizada, no hubo conexión con las personas que realmente podían tener una opinión de peso, que eran los profesores y todos los asistentes de la educación, ninguno de ellos tuvo nada que decir ahí en esas decisiones, y por eso me da mucha rabia. Y he estado pasando lo mismo desde hace muchos meses. así que mal. Y ahora se viene otra cosa más que no sé si la están organizando correctamente. Dani, dinos qué es lo que se viene.
1: Las dos semanas de las elecciones, las icónicas, históricas elecciones que, entre comillas, va a cambiar el juego en Chile, porque son las elecciones de constituyentes, de gobernadores y gobernadoras regionales y alcaldes y concejales. Y estamos más dos semanas, los casos de COVID aumentaron de forma exponencial en los últimos días, en los últimos cuatro días del día, ¿qué día estuvo el viernes? ¿Jueves? ¿De
0: fecha? Sí. 26. 9,
1: 25.
0: Sí, correcto. ¿Ah, 25? Ah, mi cumpleaños. <risa> ¡Uf, uh -huh, qué bien ya estamos! No. Se nota que estamos súper atentos de la vida.
1: Ya pues, y en los últimos cuatro días a partir del 25 de marzo hasta hoy día domingo 28 han habido más de 7000 casos y el gobierno desde un principio decían que se van a mantener los, los comicios del día 10 y 11 de abril a menos que haya una catástrofe y bueno eh, hubo un par de entrevistas por ahí influyentes personas diciendo que se deben aplazar los Comicios, Cosa que ahora está en reunión, reunión Sí, empezó hace 10 minutos una reunión en La Moneda Y... ¡Wow! Obvio, po, estoy infiltrado eh. <ríe>
0: ¡Qué miedo, Porque el Dani! Porque
1: lo más probable es que las elecciones se hagan de mal Y ahí está el problema uh -huh. eh, que va a ocurrir con las campañas electorales ah, Y la, como la financiación de las campañas Y eso pero igual el lado positivo de eso es que va a haber más gente vacunada y se supone que los casos disminuyeron por la vacuna. Y porque así va bajando los casos. Yo sé.
0: ¿Cuál es su proyección para el futuro? ¿Qué piensan que va a pasar? No, no, no se les ocurre. Yo asumí o sea, y... que, que tengo que seguir conociéndome estando en mi casa. Espérame, ¿esto era la proyección de futuro sobre las elecciones o sobre mí? En general sobre, sobre el, la situación país y también la tuya, o sea, todo lo que puede Ay, pasar ahora. Porque me dio vergüenza. <risa> ya, ok. No, es que son lindos, lo extrañé. Cariñito.
1: Ah, ya, mira, la proyección, según yo es que ahora los casos, entre comillas, se van a mantener en 7.000, incluso yo creo que va a haber un día que va a llegar a 8.000. Y, y se supone que, que a partir de 15 de abril comienza como a verse, como que se nota el efecto de la vacunación. Entonces estoy esperando eso, el efecto de la vacunación. Y lo mejor, entre comillas, es aplazar las elecciones.
0: Pucha, es que me voy a poner muy brígida si empezamos a hablar de... No, ya, ya, ya fue, ya, ya como que ya critiqué totalmente todo lo que ha hecho el gobierno. Pero sí, no, siento que ha estado todo mal. Como que últimamente me he sentido muy negativa respecto al futuro, perdón. No, no puedo dar una proyección feliz, lo siento. Mi proyección es ver si me dan el trabajo para trabajar... ¿El trabajo para trabajar en las elecciones? <risa> Ay, ¿Qué
2: trabajo para trabajar en
0: las Se volvió tan impersonal esto de que todos los días muera tanta gente por COVID que que solo estoy pensando en generar money. Money, money, money.
1: Guau. Wow. ¿Qué trabajo en las elecciones? Po?
0: Yo trabajaría como PC. Ah. Oh. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes? El
1: PC, sí, el PC es como el encargado de, de que. No, se me olvidó. Pero el PC está encargado de los facilita facilitadores.
0: Sí. No, parece ah, que bueno, sería Algo así. A ver, deja buscarlo. El PC es.. Se encarga de la logística del proceso, coordinar y entregar datos al digitador de telefónica para transmitir resultados de constitución de mesas y con plus. Queda acá. No es estresante trabajar con público, pero a la vez reconfortante. Y vamos a ser periodistas, vamos a tener que trabajar con personas constantemente. Hoy sí, hoy no quiero. Catar lo que pasó con, con el periodista y el camarógrafo. Sí. Qué fuerte. Sinceramente quedo para adentro Me dijeron que no me iba a morir Haciendo periodismo en Chile Me han mentido ¿Quién te dijo eso? Gente No Uno se puede morir en cualquier perro. Sabes qué? es como que Me da lo mismo Que pase lo que tenga que pasar <risa> Ya, Juana Mira, el, ataque
1: el ataque que ocurrió ayer Es un ataque terrorista Porque atenta a la libertad de prensa Y a las personas Saludos
0: Javier, es que verdad. Eso
1: es que en sí también sí, porque aparte, la libertad de prensa, libertad de expresión y todo eso está en juego con la prensa. Po.
0: Exacto. Es, es que, que últimamente. De ellos no dejaron que hicieran una entrevista importante. Sí, entre sí. El resto de la población. Últimamente he estado pensando mucho en la, en la imagen que tiene la gente de los periodistas y la prensa, porque o nos ven como. Sapos, que es, es verdad, correcto, sí, toda la razón. Pero siempre nos ven como esa gente que siempre, como que se está metiendo en la vida de las persona, así como sin permiso y como haciendo cosas como súper falta de respeto. O si no, nos ven como esa gente que sale los matinales y que no hace más que les siga todo el rato y es como, pucha, oh. siento que. O sea, al mismo tiempo es como que bromeo todo el tiempo con eso con mi familia, donde estamos comiendo y estamos viendo a un reportaje y mis papás empiezan, oh, si estos periodistas de hoy en día, ay, no no, no, no entiendo qué, cómo les enseñan en la universidad. Y yo decimos, sí, ¿verdad? Que lata estudiar periodismo XD. Eh, <risa> pero es una broma, pues, pero a veces de verdad me lo cuestiono así como el periodismo no lo aprecian hoy en día. El periodismo y los periodistas no son apreciados. Bueno, ay, no son... oh, qué ando negativa, por Dios. No, es verdad, a mí también me ha pasado mucho y me ha cuestionado demasiado estar estudiando periodismo porque nadie aprecia la labor que estamos haciendo muchas veces, como el caso que habíamos acabamos de dar, sobre que personas casi pierden la vida porque tuvo un impacto ocular. Uh -huh. Por informar. Y al final, claro, se súper... Es yo también entiendo a las personas que critican a los periodistas porque si veo a una persona hablando sobre miel mientras millones de personas están muriendo sí, dice así como oh, parece que no estamos muy conectados pero no te enojes con el periodista enojate con el monopolio que hace que a esta hora todos al mismo tiempo den la misma noticia de miel y no tengo nada en contra de la miel, simplemente que sí, el amor romántico del periodista es muy lindo, pero cuando un país entero te lo niega es difícil de llegar a las personas con información. Al final somos los que te cuentan la historia cuando tú no puedes estar en el lugar en el que desearías para hacer lo que está ocurriendo. Y si algunos no hacen bien la pega, es como cualquier otro, la, otro rubro, que tampoco van a ser todas las personas como lo mejor, pero sí si hay otros que sí están apasionados en esto, y que muchas veces tienen que dejar de hacerlo por tema económico o por tema también de autoestima, si al final, si todo el día están diciendo así como voy a ser cesante porque estoy estudiando periodismo, sí adelante Sí, pues, no sé. Es, eh, todos los días me cuestiono esa la ¿cachai? O sea, que tenga imaginarse el hecho de que estudié años y años para después no encontrar trabajo, ¿sí? Es como una preocupación bastante grande en mi mente, no les voy a mentir. Al final yo me convencí con que si estudias algo, tiene que ser porque te gusta. Y si no va a encontrar pega, créate la pega. Y si te dan ganas de no hacer eso, estudia y otra cosa. No puedes estar como sintiéndote presionado que no vas a lograr lo que quieres, porque ya estás siendo tu peor adversario al no creerte el cuanto de que sí lo vas a lograr. Sí, bueno, al final, mucho perro ladrando aquí, así que decir si escuchar un perro, ignóralo. Eh... <risa> Solo eh, ruido de fondo, para que se sienta más cercano a todo eh, sí, eso, que al final como dijimos al inicio la vida es un poco caótica y uno casi nunca tiene control de las cosas que pasan, así que y aunque uno piense que va a tener pego o no, uno nunca sabe esas cosas y uno tiene que ir planeando sobre la marcha y tratando de sacar soluciones de debajo de la manga y saliendo adelante con lo que uno tiene yo creo que todos tenemos la capacidad que ustedes pueden. Y aunque estudies como la carrera más solicitada o mejor pagada en realidad, que es como medicina creo uno, o ingeniería en minas, no sé, no me acuerdo, eh, nada te asegura que vayas a tener la pega. Así, por así, eso va a depender de ti. Así que chicas que nos están escuchando y que quieren estudiar pedismo o que ya lo están estudiando, no se sientan asustados por qué piensa la persona sobre su oficio, sino que siéntese asustado si a ti te deja de gustar si te deja de gustar, yo tenía claro, bueno, no lo estudies más pero si no tú dale y sigue tu sueño, persíguelo porque tienes que verlo como si fuera una micro, si son las 8 de la mañana y tenés que ir a tu pega a las 8 y media y la micro está ahí y puedes correr para alcanzarla, corre y si no y si no alcanza y se va igual, no importa, al menos corriste, lo intentaste, bueno, seguís el, corriendo nomás y... llega ahí corriendo <risa> Hoy oh, llegué y como yo no pago, yo he pues eh, Se fue sin mi lamito. Me bajó Mich. ¡Mich! mira tú. Eso ya. Yeah. Ánimo. A todos. Ánimo, ánimo. Dani, ¿cuál es tu consejo de hoy? Para que terminemos este capítulo. Quiero ir a
1: mi consejo es: cuídense, quédense en casa, usen o mascarilla, distancia social, por favor. Y gracias. Y vacúnense, si pueden. Besitos.
0: Sí, gracias. vacúnense, por favor. Ya. Hablamos muchas cosas y fue un uh -huh. capítulo muy disperso. Tengo un que capítulo más COVID. Pero eh, igual me alegra mucho que volvamos a, de nuevo a hacer esto, porque me entretiene mucho y me gusta mucho conversar con ustedes, y espero que a la gente igual le guste escucharnos, porque sinceramente ya lo extrañaba. Ella estaba como sintiéndome como sin vida, sin nada. Gracias por volver a esto. Gracias. No, ya la vez no, logramos como hablar sobre cosas que día a día no se hablan. Así que gracias por escucharnos. Quédense atentos para el segundo capítulo que ya viene. Miento, no el segundo. Este es el no, segundo. ya el cuarto. Ah, capítulo. Wow. Así que eso, gracias Vamos. por tener tanta paciencia. Gracias. Okay. Vamos a hacer un capítulo por mes. Lo decretamos. No, miento, nunca me por semana. Semana, semana. <risas> ya, esperando que pronto va a tener un computador y que pronto el tiempo se nos acomode y que dejen de pasarnos cosas malas. No ¿Okay? nos pueden pasar más cosas malas. Vamos a hacer una con todos nuestros eh, oyentes para comprarle un compu a la alta. Me lo merezco que la mejor. Háganlo. Así lo ordeno por favor, yeah. siempre transferí 100 lucas cada uno Gracias, yo después les dejo mis datos para que transfieran, chaito <ríe> que les vaya bien, un bueno. beso